0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que fuéramos las primicias de sus criaturas Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Avenecer, Con el pastor Jimmy Berganza Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida quiero hablarle de, de el éxito de David yo así le puse y yo empecé a hablar un poco de este tema hace unos días y ahorita le, le modifiqué. yo le había puesto la administración constante al alma y por ahí nos vamos a ir al final pero, pero yo lo estaba, estaba viendo el éxito de David cuál es el éxito cuál debería ser el éxito de una persona eh, le voy a hablar, no voy a ministrar con usted si sí me puedo ministrar verdad aunque usted no se ministre conmigo yo me ministro con usted um, eh, eh, yo he revisado que si el Señor me llamara a su presencia en cualquier momento he revisado mi vida he revisado cosas de mi vida eh, he puesto en orden muchas cosas que estaban desordenadas creo yo que necesito todavía poner en orden otras cosas pero pero he avanzado siento que he avanzado y alcanzado algunas cosas pero tengo mi preocupación si al final he logrado hacer todo lo que el Señor quiere que yo haga esa es mi preocupación ha oído ese canto verdad que, que los hermanos cantan es bien lindo quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado ese, ese es un desafío alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado pues para qué me llamaron para qué me alcanzaron tiene que haber un propósito en mi vida entonces la preocupación mía es llegar y hacer todo lo que Dios quiere que yo haga y que pueda decir como el apóstol Pablo eh Terminado la carrera. Qué lindo, ¿verdad? He terminado la carrera, ya todo lo que viene ya es ganancia. Pero yo he terminado la carrera. Eso es bien lindo. Yo no he tenido la experiencia en, en mi vida cristiana de escuchar a algún hermano decir eso. He terminado la carrera. No, no, no he tenido la experiencia. No sé si en algún momento alguien sí la terminó o no, pues eso quedará en la incógnita cuántos siervos de Dios cuántos cristianos buenos se han ido se han adelantado y será que terminaron su carrera eso solo lo sabrá Dios y ellos pero mi anhelo es terminar mi carrera ese es mi anhelo entonces si sí tengo ahí un par de preocupaciones de cosas que todavía tengo que arreglar pero también la preocupación de terminar bien mi carrera terminar bien el éxito de David fue terminar bien ese fue su éxito Usted le pregunta cuál fue el éxito de David, derribar al gigante, eh, esa fue parte del proceso, pero eso no fue, si derribó el gigante al otro día y estaba como Sansón sin ojos, no tenía sentido, pero terminó bien su carrera, mire lo que dice 2 Samuel 23.1 Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara al hombre, mire cómo terminó, que fue exaltado. Mire cómo terminó, exaltado. Y si terminó exaltado, ¿qué había pasado? Había pasado un proceso de humillación, pero había sido aprobado en el proceso de humillación y entonces fue exaltado el ungido oh el ungido terminó su carrera sin perder su llamamiento lo empezó ungido y terminó ungido no perdió su llamamiento el ungido del Dios de Jacob el dulce salmista de Israel pero, pero me llama la atención que dice el dulce el dulce salmista no terminó amargado terminó bien su carrera terminó contento, agradecido y, y terminó, su, terminó su carrera bien y, y él empieza y usted puede leer en su casa todo, todo ese capítulo de 2 Samuel 23 y dice el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua y cuando uno empieza a ver los salmos de David la mayoría, 99% son proféticos porque el Espíritu del Señor estaba siempre en su boca y hablaba de parte del Señor pero el punto es que terminó bien ¿cuál fue el éxito de David? terminar bien terminar bien y de, de plano habrán otros que terminaron bien su carrera definitivamente Elías terminó bien su carrera Enoch en, en, en terminó bien su carrera habrán varios Era el apóstol Pablo terminó bien su carrera pero me llama la atención que termina como el dulce salmista, y había vencido, incluso en su vida, había vencido Arias, él había vencido Arias, eh, digamos, él tenía dentro de sus problemas, porque no era ángel, ¿verdad? era humano, dentro de sus problemas, él tenía problemas de tipo sexual, no como Salomón, porque Salomón eh, eh, se volvió un extremo eso, eh, hermano, pero sí, David tenía ciertos problemas de tipo sexual y dice que en, la, en, en sus últimos días eh, llamaron a una virgen para que se metiera con él en la cama y él no la tocó. Y alguien podría decir, ah, lo que pasa es que ya estaba viejito, hermano. Sí, pues los viejitos tocan. O no, no tienen manos. Viejitos mañosos. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque él había vencido esa área. Él la había vencido. Entonces qué lindo, ¿verdad? terminar la carrera habiendo vencido sus áreas. Terminar la carrera con dulzura y no con amargura. Terminar la carrera ungido, no perdiendo su llamado, la esencia de su llamado. Terminar la carrera exaltado a pesar de las de las humillaciones y las dificultades que, que tuvo. Ese fue el éxito de David. Y ese es el éxito que yo quisiera tener y que quisiera que usted también tuviera. Todos tenemos un llamado diferente, no todos somos apóstoles, nosotros no todos somos profetas, no todos somos pastores, no todos somos maestros, pero algo el Señor, algo nos llamó, algún propósito el Señor tiene en nuestra vida, algo que tenemos que hacer. Eh, digamos, habían mujeres, dice la Biblia, que gente, mujeres pudientes, en, que no figuran como María, la mamá de Jesús, ¿verdad? No figuran en la Biblia de esa manera, y, y tal vez algunas ni siquiera están sus nombres, pero dice que esas mujeres sostenían económicamente el ministerio del Señor Jesús. Entonces, ¿para qué Dios las mandó a la tierra? ¿Y para qué les permitió estar en una posición elevada y que tuvieran dinero? porque su trabajo iba a ser sostener el ministerio del Señor Jesús entonces alguien puede tener un, un, un llamado de altar y alguien puede ser que no tenga un llamado de altar, pero que tiene un propósito algún propósito tiene que haber en, en, en su vida entonces en ese tiempo no habían aviones pero estoy seguro que si hubieran habido aviones, si hubieran habido retiros de pastores el Señor Jesús hubiera ido en primera clase pagado por esas señoras Tremendo, ¿ah? ¿eh? Entonces, porque es, ese era su trabajo. Y ni siquiera aparecen sus nombres, pero sí dice la Biblia lo que, lo que hacían. Entonces, hay diferentes funciones, hay diferentes llamamientos. El que tiene la capacidad de hacer negocio, de hacer dinero, debería preguntarle al Señor, ¿por qué el Señor le dio esa habilidad? Porque hay otros que no tienen esa habilidad. Compran un circo y los enanos le crecen. ¿eh? Y los payasos se le entristecen, los animales están enfermos, los animales del circo, no, no le funciona nada. Pero hay otros que compran piedras y las venden y les va bien. Pues si, si Dios da esa habilidad, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque Dios pone esa habilidad en las manos de cada uno. Entender uno el llamamiento y terminar bien la carrera, eso sería hermoso, ¿verdad? Pero revisemos entonces la vida de la vida de David. Primero, miremos algunos errores. Eh, pueden haber más, pero son los más conocidos. No corrigió a sus hijos. Es tremendo, ¿verdad? Tremendo rey, guerrero. Una sabiduría extraordinaria de Dios para la guerra. Y para la alabanza y para la adoración, todo eso lo conocía y a sus hijitos no los corregía. Y, mire, hermano, por eso es que a veces yo le decía el domingo a cosas de sentido común, que a veces le dicen a uno ore por mi hijo porque no me hace caso. Y a veces no es oración, a veces es cuestión de corrección. Y a veces los mismos papás los malacostumbran porque les dicen, te portás bien en la iglesia porque el pastor te va a regañar. Eso no está bien. Es te portas bien en la iglesia porque es la casa de Dios. Y si no te portás bien, conmigo te las vas a ver. No, no, que el pastor te, no que el pastor lo vaya a regañar. Bueno, entonces no corrigió a sus hijos. Trasladar el arca con métodos humanos, ese fue un error terrible, hermano. Cuando uno quiere hacer las cosas de Dios a su manera, no le van a funcionar. No le van a funcionar. Quiero llevar el matrimonio a mi manera, no va a funcionar. Quiero llevar la familia a mi manera, no va a funcionar. Quiero ver el evangelio a mi manera, no va a funcionar. Y a David le pasó. Censar al pueblo con una mala intención en su corazón, le costó caro ese error. Cabe decir que no era pecado censar al pueblo, Si Moisés censó al pueblo, en crónicas aparece que el pueblo se censó, Esdra censó al pueblo, Nehemías censó al pueblo, entonces censar al pueblo no era un, un, un pecado, pero algo había en el corazón de David, una intención de grandeza, que al Señor no le gustó. No hacer justicia a su hija Tamar, ese fue otro error de David. Cuando eh, eh, él tenía Él tenía como rey Que hacerle justicia a su hija Su hija había sido violada por su hermano mayor Y el hermano mayor era el, era el que le tocaba el trono Era el preferido de David Entonces David no quiso tocar a su hijito preferido Y, y su hija pues ¿qué? que se aguante Recibir a Absalón sin arrepentimiento, ese fue otro error, lo recibió y Absalón nunca pidió perdón por lo que había hecho. No disciplinar a Joab, ese es otro tipo de disciplina, Joab era un oficial del ejército que desobedeció varias veces las órdenes de David y no lo disciplinó. Y obviamente el caso tan conocido, ¿verdad? El caso de Betsabea. Cometió otros errores seguramente, seguramente, pero esos son como los más conocidos errores de David. Pero, ¿qué hizo que David terminara bien su carrera? Porque eso es lo que queremos ver, ¿por qué terminó bien su carrera? Entonces veamos los aciertos. Aciertos de David, era un adorador. Era un adorador de primera, hermano. Ese se deleitaba en la presencia del Señor Y el que se deleita en la presencia del Señor Definitivamente su corazón y su alma se vuelven más sensibles Y son ministradas Mientras uno adora al Señor El Espíritu Santo lo ministra, lo abraza, lo fortalece Y uno se, se llena El adorador sabe cómo pasar la cortina y usted sabe que el adorador ya incluso los cantos que los hermanos cantan antes de entrar al cántico nuevo y ya no son cantos de pedir Porque uno puede cantar un, un canto Dame, dame más de ti Bendito Señor Dame, dame, dame más de ti quiero más de ti es un canto lindo pero es una petición es una oración cantada pero cuando decimos señor eres grande señor eres grande y por todas las edades lo serás ahí no le estoy pidiendo nada ahí le estoy diciendo lo que Él es bueno, le demos un aplauso al Señor eh, eh, es entrar, pasar la cortina y entrar a decirle lo que Él significa para uno lo que Él es para uno ya no para pedir Ese es un adorador no un pedigüeño sino un adorador se vale pedir pero todo tiene su todo tiene su su propósito pero también hay que adorar otra cosa que hizo fue que cuidó las ovejas de su padre y las cuidó con diligencia él no era de él no eran de él pero él las cuidaba con su propia vida Dice que si venía el león y el oso, él no decía ¡Ah, que se lleve la oveja, por papo me voy a meter a, contra el león y el oso. No, sino que él decía esas ovejas me las confiaron a mí y voy a agarrarme con el león y el oso. Entonces la responsabilidad de cuidar lo que no es de uno. Eso es una cosa impresionante, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que cuida lo ajeno le van a dar lo propio. El que sabe trabajar bien en una empresa que no es de él, Dios lo va a recompensar y le va a dar algo propio. Dios lo va a bendecir. El que sabe trabajar en un privilegio, aunque no estén, que no estén encima de él, pues de un día el Señor lo va a honrar y le va a dar algo más. Otra cosa que él hizo fue vencer en secreto y después en público. Primero se vencen las batallas en secreto y después se van a vencer en público. Venció al oso de al león en secreto, nadie lo vio. Pero en secreto, peleó su batalla, peleó su batalla y se agarró con esas potestades y las venció. Entonces ya cuando aparece Goliat, dijo, si sí, yo me he peleado con potestades parecidas a este. Él ya sabía qué tipo de potestad era. Él las conocía porque él había peleado contra gigantes en su intimidad. Entonces cuando uno aprende en lo secreto, a honrar a Dios lo más seguro y bíblico, es bíblico, es que Dios lo va a recompensar en público y le va a dar las victorias en público a uno. Tremendo, esos son secretos de David, terminó bien su carrera. Otro secreto, amaba la casa del Señor y él quería construirle casa al Señor, pero Dios no lo permitió porque se había derramado sangre, sin embargo, si le dio a David los planos, le dio los planos a David, le dijo estos son los planos, si los planos no se los dio a Salomón y entonces David empezó a, a conseguir todo el material y todo el dinero que se necesitaba, toda la plata, todo el oro, la madera, todo, de tal manera que Salomón ya solo dirigió la obra, realmente la casa la edificó David, por así decirlo, Salomón solo dirigió, solo dirigió la obra, pero fíjese qué interesante que ese, ese deseo de la casa del Señor hizo que el Señor se comprometiera con su casa, porque le dice a David: por cuanto tuviste en tu corazón edificar casa a mi nombre, yo te edificaré a ti una casa duradera. Dice qué promesa más linda. Tenían el corazón. La casa del Señor, y entonces el Señor tenía en su corazón la casa de Él. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que el Señor tenga su casa en, en el corazón? Yo quisiera que en mi casa estuviera en el corazón del Señor. Sí, y podemos decirle con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto al Señor, sabiendo que Él es soberano y no le podemos exigir nada pero también es misericordioso y también él mismo hace promesas y a veces nosotros aquí está mi esposa de testigo, a veces hemos hecho peticiones familiares al Señor con nuestros hijos y mientras oramos yo le digo al Señor si es tu voluntad, si se puede, acuérdate de aquella promesa que está en Isaías 54, que dice que grande será el bienestar de mis hijos y ahí dice que esa es la herencia de los siervos yo te he servido Señor y te pido que te acuerdes de esa promesa se lo digo con respeto yo sé que él es soberano y, y puede ser que en algún momento él diga no si sí él puede decir no, Sí, si sí, él es el que manda pero uno sí puede hacer la solicitud Señor yo te he servido servido tú sabes que yo te he servido incondicionalmente te pido que te acuerdes de esa promesa por favor señor ¿verdad? entonces el señor va a decir es, 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 este sí me ha servido definitivamente no se mete en problemas no chismea no reniega no alega y me sirve entonces vamos a cumplirle la promesa aciertos de david Respetar el pacto con Jonatán se compromete con una palabra y la respeta. Es, 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 es gente íntegra, es gente que se. Y Jonatán ya estaba muerto y aún así él cumplió su palabra. No levantar su mano contra su autoridad. Ahí se echó 100 puntos, hermano. Hasta un libro hay, se lo recomiendo. Ahí está en las redes sociales y también lo venden en lo, en lo físico. No en las redes sociales, en el internet, el, el libro se llama El perfil de tres monarcas, así se llama el libro. Usted lo puede descargar, lo puede comprar en línea o lo puede comprar físico. Y ese perfil de tres monarcas habla de todas las injusticias que le hicieron a David su autoridad. Y aún así nunca levantó su mano contra su autoridad si sí, sí, se atreve a comprar el libro, usted lo va a ver que de veras, hermano, es que David tenía a, un, a una autoridad que terrible, hermano lo intentó matar no sé cuántas veces y nunca levantó su mano contra su autoridad esperó el tiempo de Dios y y uno de los que yo veo, que es un acierto de David, que es ministrar constantemente su alma. Y de eso es lo que le estuve hablando y hoy quiero hablarle de otras cositas, ¿verdad? Ministrar constantemente el alma. Uno puede ministrar su alma, uno mismo, todos los días. Yo no hablo de la administración, confesión de pecados, porque la confesión de pecados sí tiene que ser a otra persona, y desde luego, pues, obviamente, una persona delegada por el pastor o el pastor, los pastores. Pero sí dice la Biblia, confesando nuestros pecados unos a otros. ¿Pero quiénes son esos otros? Pues los que tienen la autoridad para hacerlo. Esa es una forma de administración Pero también uno todos los días, desde que se levanta, puede ministrar su alma. Y David ministraba su alma la ministraba, la ministraba, la ministraba y eso creo que fue una, una bendición eso lo ayudó a terminar su carrera bien yo quiero que veamos entonces eso, eh, eso ya se lo mostré la vez pasada que hay buenas ministraciones al alma y de esas obviamente está David el Salmo 103.1 dice Salmo de David Bendice alma mía. Entonces él le está hablando a su alma, ministrando su alma. Bendice alma mía al señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Él mismo se está hablando a él mismo. Su espíritu le está hablando a su cuerpo, a, a su alma. Bendice alma mía al señor. Bendice alma mía al señor. Déjate de cuentos de que de que Dios ya no te oye, que Dios ya no te escucha no. Bendice alma mía al Señor Es más, miren lo que dice el versículo de Dios El versículo 2 Bendice alma mía al Señor y no olvides Ninguno de sus beneficios El alma tiene la tendencia a olvidar lo bueno Fíjese que como somos nosotros Nosotros no olvidamos lo malo tan fácilmente ¡Ja <risas> Y es más, a veces hasta nos amarramos con las palabras de nuestra boca y decimos, esto me lo voy a llevar a la tumba. Algo malo que nos pasó. Lo malo no se nos olvida tan fácil, pero lo bueno sí se nos olvida. Y cada vez le vamos bajando valor. A... Tal vez en el momento que recibimos el beneficio lo valoramos, pero después le vamos bajando valor a lo bueno. Así es el alma. Olvida muy fácilmente los beneficios Y por eso David le ordenaba a su alma Bendice al Señor y no olvides Dios ha sido bueno contigo Dios te ha ayudado Dios te sacó del anonimato Tú no eras nada pero Dios te levantó Y hablándole a su alma hermano nosotros tenemos que hablarle al alma Cuando nos lleguen esos momentos Raros a nuestra vida Dice pero que alma Acaso no tienes un Dios bueno acaso Dios no te ha ayudado, acaso no estás vivo por la misericordia de Dios, acaso Dios no te ha guardado y, y hablarle a tu alma, no te olvides de ninguno de los beneficios, que linda esa administración, no te olvides verdad, que no olvidemos ninguno de los beneficios, ministrando su alma, Ministrando su alma. Miren lo que dice el versículo 3. Él es que perdona tus iniquidades. el que sana tus enfermedades. Pero le está hablando al alma. Entonces le está diciendo al alma, almita, tú, tú has tenido enfermedades. Estas no eran enfermedades del cuerpo, eran enfermedades del alma. Porque está hablando al alma. Que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. Está diciendo al alma, Dios te puede rescatar de la fosa más profunda. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años. Para que tu juventud se renueve como el águila. Mire, hablándole a su alma, rejuveneciendo su alma. Y no envejeciéndola. Entonces pues es una buena administración. Entonces uno puede administrar a su alma bien. Usted viene al culto así, medio decaidón, medio desanimadón. Háblele a su alma, haga una oración, véngase temprano. Dice la Biblia que el que esté triste haga oración. Pero no va a ser oración a la hora de que todos están cantando. Todos cantando. Aleluya. Y él, gritando a la par, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que quieras porque el culto tiene un orden también pero si sí, un triste puede venir antes del culto y decir yo, yo no yo no quiero estar alabando triste Lo voy a llegar unos minutitos antes y quiero entregarle mi tristeza al Señor y ahí mientras entrega su tristeza hablándole a su alma alma ahorita viene el momento quiero que bendigas al Señor y que no te olvides que Dios ha sido bueno contigo empieza hablando del alma entonces ya cuando empieza el culto ya su alma está bendice al Señor lista para bendecir el nombre del Señor buenas administraciones, pero hay malas administraciones del alma ¿verdad? Lucas 12 19 y diré a mi alma fíjese que este bandido también le hablaba a su alma y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero, pero le está diciendo: Descansa en tu dinero, descansa en tus bienes. Eso es lo que le está diciendo a su alma: No necesitas de nadie, no necesitas ir al culto. Si tienes dinero. Qué mala administración a su alma hermano descansa quién te va a hacer algo puedes comprar el mundo te puedes ir a Europa puedes comprar el carro que querrás no necesitas nada no necesitas ir sujetarte, estar bajo una cobertura no necesitas entonces estaba hablándole a su alma pero negativamente la estaba mal ministrando, poniendo su confianza en sus bienes pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. <risa> ¿Quién es el que tiene el control sobre nuestra vida? ¿Ves? Dios. Y, y mire lo que le dice, ¿y sabes qué es lo peor? Tu alma se va a ir a un lugar de tormento. Y todavía, todo lo que has provisto, ni siquiera tienes a quién dejárselo. O sea que él era tan orgulloso que había echado a perder a su familia. Ya no tenía ni siquiera a quien dejarle sus bienes. Y le iban a pedir su alma esa noche. Si su alma era un lugar de tormento. Era hijo, pero era un hijo mal ministrado en su alma. Entonces su alma un lugar de tormento. Y sus bienes para el Estado, porque eso es lo que sucede cuando no hay un heredero, el Estado que se queda con los bienes. ¿no? Qué terrible, hermano. Entonces, mala administraciones del alma. A veces uno puede malministrar el alma. Ahí en la iglesia nadie te quiere. Nadie te quiere. Y hablando si uno a uno mismo, ¿para qué voy a la iglesia si ni siquiera, ni siquiera me saluda? La hermanita fulana me hace cara. Y hay gente que empieza hasta a imaginar cosas que le hacen cara, dice, si ni, con la mascarilla ni se miran las caras, hermano. A mí su cara. Y hay gente que mira a gatos aparejados. Ay, yo pienso que el fulanito no me quiere. ¿P -p ¿Por qué piensa eso? Ya está hablándole a su alma, malministrando su alma, malministrándola. Entonces, uno ministra su alma negativamente, uno va al trabajo y dice: Ah, qué trabajo tan desventurado ese. Entonces lo hace de mala gana porque ya lleva ministrar su alma negativamente. Y, y después, mira que al, al compañero lo ascendieron. Y entonces empieza a decir, pero si yo soy hijo tuyo, Señor, ¿por qué no me ascendieron? Porque haces el trabajo mal. Es tremendo eso. Se está oyendo eso muy fuerte. No, no, no espero que no. ¿eh? Perdóneme, pero si, si hermanos, uno es jefe, el impiote, hace el trabajo cien veces mejor que el cristiano, ¿quién va a ascender uno? Al impío. Claro, eso no es lo que Dios quiere, porque Dios dice la Biblia, dígale a los justos que le va a ir bien. Pero una de las cosas que los justos tienen que hacer es entender que deben de ser diligentes en aquello que le han puesto en sus manos. Tremendo, ¿verdad? Entonces uno le habla a su alma, en, en su casa uno le habla a su alma negativamente. Mis hijos no me quieren, mi marido no me quiere. Y, y empieza uno a hablarle a su alma y administrarla, a llenarla de amargura y a veces sin fundamento, entonces esas son malas administraciones. creo que el éxito de David, yo le mencioné siete cosas, pero una de las cosas que le ayudó es esa ministración constante a su alma hermano, nosotros necesitamos que nuestra alma sea ministrada constantemente, amén, que Dios nos ayude verdad, entonces miremos algunos problemas del alma. Ese también se lo hablé. Le hablé del doble ánimo, así que se lo voy a leer rapidito, aunque qué rico ir sacando espigas. Santiago 1, 7, 8, dice: No piense pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo. Esta palabra ánimo también se puede traducir como alma, doble alma, siendo hombre de doble alma de doble ánimo, doble alma, esa es la misma palabra en el original, siendo hombre de doble alma, inestable en todos sus caminos, entonces hay gente, que dice, Qué tremendo este pasaje es, grueso hermano, porque miren lo que dice arriba, eh, no piense pues ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, Qué tremendo. no va a recibir y, y está orando porque cuando usted lee los versículos anteriores dice que el que le pide a Dios que lo pida con fe eso es lo que está diciendo pero después dice pero aunque lo pida que no piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo de doble ánimo siendo de doble alma entonces el de doble ánimo no recibe el de doble alma no recibe, no recibe y dice inestable en todos sus caminos. Entonces hay un problema del alma, la inestabilidad y el doble ánimo con el cual tenemos que trabajar, tenemos que luchar, hermano. Nosotros estamos en medio de una sociedad muy variable que se deja manipular muy fácilmente y fácilmente se inclina, cambia su forma de pensar cuando lo bombardean con algunos pensamientos aunque sean mentiras so, estamos en medio de una sociedad así y nosotros no podemos irnos a donde va Vicente, que ahí va toda la gente hermano ya, no puede ser que hoy esté contento, mañana estoy triste no puede ser que hoy estoy que toco el cielo, mañana que ya las puertas del infierno se me están abriendo tenemos que ir, aunque sea poco a poco, pero vamos para más, subiendo una gradita a la vez, aunque sea poco a poco. Y entonces yo le mostré, y aquí nos quedamos la vez pasada, ministré estos, le mostré cuatro ánimos, ánimos que buenos y cuatro ánimos malos, solo para hacer un pequeño ejercicio, pero uno puede, aquí puede sacar uno un tema, ¿verdad? Ánimo dispuesto, Primera Crónicas 28, nueve Ánimo resuelto. ¿Cuál es la diferencia entre ánimo dispuesto y ánimo resuelto? Ayúdeme pues. Voy a regresar. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Y algo pues hombre no tenga miedo no lo voy a avergonzar ¿perdón? no, no alcanzo a ver como está lejos y no hay gente cerca quítese la mascarilla ah pues ya le llevan el micrófono entonces sí póngase la mascarilla ay, 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 eso dígalo dígalo. No, no, dígalo no hay pena el ánimo dispuesto es aquel que está dispuesto a hacer las cosas, ¿va? Ajá. O sea, tiene voluntad, voluntad, tiene disposición de hacer las cosas. Muy bien. Y el ánimo resuelto, ahí sí me quedo corta. Ah, no, no, sí, la, lo que queremos, pues muy bien, muy bien. Sí definió bien el ánimo dispuesto, amén, pero el ánimo resuelto, ¿cuál es la diferencia? Pero está bien, si quiere, dejémoslo así, que alguien más diga lo, el ánimo resuelto. Ahí está, hermana, hermana Rinita. Sí. Pastor, considero que el ánimo resuelto es el que ya está definido a hacer las cosas. Amén. Entonces, ánimo dispuesto es alguien que le dice, eh, vamos a hacer tal cosa. Amén, sí lo hacemos, pastor. ¿verdad? Es dispuesto, hay una disposición natural. Esa es disposición. Pero el ánimo resuelto es alguien que tomó una decisión firme y se mantiene en esa decisión está resuelto he decidido seguir a Cristo y ya lo decidió vienen las tempestades las adversidades el diablo lo ataca eh, y él sigue a Cristo porque ya lo decidió entonces porque está resuelto ánimo resuelto he decidido servir a Cristo y aunque haya una inconformidad que en algún momento hablen mal de él yo he decidido servir a Cristo y voy a servir a Cristo eso es resuelto y en la vida secular también toma una decisión ya bien analizadita se define y camina en esa decisión muy bien ánimo para trabajar según eh, Nehemías 4.6 buen ánimo según Hechos 27-22 o si sea, hay un buen ánimo tiene que haber un mal ánimo ¿verdad? le va a mostrar unos unos malos ánimo colérico según jueces 18-25 en la reina Valera 60 esa gente que por todo hermano por todo se encoleriza tiene un ánimo colérico poco ánimo todos los días amanece arrastrando los pies, ánimo hostil, todo lo ve mal, ánimo desfallecido, se quiere morir, entonces le, le coloqué cuatro buenos y cuatro malos, solo para que hagamos un ejercicio, ¿quién sería alguien de doble ánimo? entonces, hagamos un ejercicio aquí, que hoy tiene disposición pero mañana ¿qué tiene? Ah, podríamos poner eh, eso pero yo lo miraría aquí poco ánimo el, el ánimo resuelto hoy está resuelto y mañana ya no quiere seguir o sea se inscribió en la universidad hoy y mañana ya no quiere ir desfalleció porque sacó cero en matemáticas eh, buen ánimo como, como eh, está, pero mira, la verdad es que todos se pueden conjugar con todos no es que necesariamente sea una doctrina así como lo estoy poniendo, se puede conjugar, lo que estoy haciendo es un ejercicio. Uno puede tener un buen ánimo hoy y mañana puede tener un ánimo hostil. Entonces esas son las cosas, es una persona de doble alma, doble ánimo, la doble alma hace que una persona no sea bendecida por Dios, no reciba la bendición eso es lo que dice Santiago no piense esa persona que recibirá algo de Dios porque es de doble ánimo ¡Qué tremendo hermano y entonces nosotros vemos algunos siervos de Dios algunos lograron eh, sobreponerse, otros no Sansón era de doble ánimo y él no se logró sobreponer. Él iba al culto y al salir del culto se iba a meter al burdel. Pero entonces, ¿estamos o no estamos? Ese fue Sansón. Nunca se definió, no tenía un ánimo resuelto. Y, y es más, él era el que predicaba, él era el juez él predicaba y después del culto se iba para el burdel ¡Qué tremendo y no había redes sociales y aún así alguien lo se, alguien se fijó porque estaba escrito si sí, había medios de comunicación pero ¿cómo es eso se acaba de predicar y ahora está en el burdel doble ánimo y no se sobrepuso con tres filisteas anduvo con la primera se casó Y en su luna de miel tuvo clavos Y tronó el matrimonio En la luna de miel Tronó el matrimonio Después fue con una ramera Que no aparece el nombre en la Biblia Y tercero con Dalila Pero con tres filisteas No se, no se logró sobreponer a su doble ánimo Entonces terminó sin ojos Y terminó como un suicida Dios en su misericordia lo pone después como héroe de la fe. Eso quiere decir que lo más probable es que en la otra dimensión lo reivindicaron. Pero aquí terminó como un suicida. Porque no se logró recuperar a su, a su doble ánimo aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Pedro, él sí se logró, él tuvo un tiempo de doble ánimo, pero se logró sobreponer Pedro tenía problemas con los principios eh, de la palabra eh, era muy legalista no podía soltar la ley y entonces cuando venían los judíos él hablaba de la circuncisión hablaba de guardar el sábado y todas esas cosas y cuando se iban los judíos y se quedaba con los gentiles decía no eso de es la circuncisión no entonces ¿en qué quedamos? Pero Pablo lo reprendió, lo hizo volver en sí y se ubicó. Entonces él sí se repuso. Saúl no se repuso de su doble ánimo. Porque Saúl un día mandaba a traer a David y lo agarraba. Davidcito te quiero mucho, aquí te quiero, siéntate a mi mesa David, tú eres mi mejor guerrero. Y al otro día lo quería matar. Y a veces nos pasa así, a veces en los matrimonios. O ah, sea, mi amor, nunca pude haber encontrado otra mujer mejor. Y al otro día, qué desgracia mujer la que me fue a encontrar. Man. No puede ser, hombre. Eso le pasaba a Saúl. Doble ánimo. Doble alma. Esaú fíjese que Saúl aunque perdió su bendición si sí se logró recuperar claro no recuperó no fue reivindicado como primogénito no fue reivindicado eh, con su bendición es decir el señor bendijo a Jacob la bendición de Abraham y de Isaac cayó sobre Jacob no sobre Saúl en eso estamos claros pero nosotros vemos a un Esaú al final Poniéndose a cuentas con su hermano A pesar de que su hermano lo había engañado es Esaú tuvo sus problemas de doble ánimo Venía cansado ¿Qué me importa mi primogenitura? así A, a veces somos así ¿verdad? Cuando, cuando estamos muy agobiados Muy cansados, muy cargados ¿A qué me importa? ¿Qué se pierda? Y entonces uno Muy, muy precipitado y después lloraba ya no me bendijeron ¿qué pasó que no me bendijeron? pero, pero se si acababa de menospreciar la primogenitura pues así estaba él pero resulta que ¡ah! de viejo y después se casa con dos mujeres y se la lleva a sus papás para hacer para fastidiarlos hermano. ese Saúl era, pro, eh, Saúl era problemático pero después pasan los años, Jacob regresa, se humía y Esaú venía a matarlo, por lo que su hermano le había hecho, pero, pero Jacob se humía, le pide perdón y Esaú tiene la madurez a pesar de todo, de perdonar a su hermano, no terminó no terminó con resentimiento se pusieron de acuerdo y él agarró para seguir Jacob para su cot, pero se perdonaron de alguna manera yo no sé qué pasó pero él logró sobreponerse a todo lo que le había pasado por su mismo doble ánimo pero al final logró ponerse de acuerdo con su hermano alguien que logra dominar su doble ánimo al final logra Saúl es figura de la carne eh, cuando uno lo aplica espiritualmente pero aquí yo estoy viéndolo que ya en su, en su edad madura él soltó su amargura y perdonó a su hermano pero sí tuvo muchos problemas por causa de su doble ánimo no tuvo la bendición de Abraham y de Isaac por causa de su doble ánimo Caín Bravo, hermano. Ese no andaba buscando quién se las debía, sino quién se las pagaba. Y por su doble ánimo, él también, él fue el primer primogénito que murió. Pero fue por eh, eh, el primer, perdón, el primer primogénito que se quedó sin bendición. Por su doble ánimo. Caín. Entonces vemos que él, él, sino, él no se repuso, terminó lejos de la presencia del Señor en, en una tierra lejana y, y sus generaciones las ministró mal, todas las generaciones de Caín mal ministradas por causa de que nunca se sobrepuso a su mal carácter. Entonces el doble ánimo está relacionado con el mal carácter hermano.
1: Si le dicen a uno buenos días, ¿qué tienen de buenos
0: días? Ahorita tuve la, tuve la oportunidad, ¿verdad? después de que regresé de mi viaje, inmediatamente me bajé el avión, me subí al carro con otro pastor para el retiro del Salvador. Y la verdad que yo me quedé sorprendido. Yo nunca había percibido las cosas como las percibí, ahorita no les estoy hablando de lo espiritual, porque el retiro fue una bendicionota, pero estoy hablando de lo de, del contexto en el que nos movimos. Todos los salvadoreños con los que tuvimos contacto, bien amables y su rostro bien agradable, amables. Y a veces nosotros nos levantamos con una cara, pero de bulldog, hermano. Usted no se ha dado cuenta, ¿no? No se ha fijado. Que va en su moto y observe que, que la gente, pero por qué que le hicieron? ¿Qué, ¿Qué mosca le picó? Pero este Dios nos ayude, ¿verdad? Porque, porque Caín nunca se sobrepuso a su mal carácter Y por su mal carácter pues terminó matando a su hermano y, y, con, y, y, ah, y fue el primer marcado para mal Dios lo marcó pero lo marcó para mal Ah tú lo que quieres es vivir Sí señor yo lo que quiero vivir Porque seguramente me tocaría morir porque maté a mi hermano ah, Pero tú lo que quieres es vivir Vas a vivir pero lejos de mi presencia papáito. Y le ponen la marca ¿Para qué quiere uno la vida sin la presencia de Dios? Bueno, entonces solo algunos ejemplos de doble ánimo Pero, pero hay muchos Hay muchos Que el Señor nos ayude a sobreponernos Y que todo doble ánimo se vaya, ¿verdad? En el nombre de Jesús Que seamos de ánimo dispuesto De ánimo resuelto Que seamos de buen ánimo Amén Póngase su, su manita en su corazón y dígale Señor, queremos tener un buen ánimo, un ánimo dispuesto, un ánimo resuelto y quita todo doble ánimo de nosotros. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor, hermano amado. Me tocaría hablarle de la depresión, pero ya empiezo a sentir la presión del tiempo que nos ha avanzado y la verdad es que es un, hay, hay varios puntos que quiero tocar, la depresión es un problema del alma también, tenemos que ministrarla, eh, pues claro que la podemos ministrar en la oficina, pero como le decía, David ministraba constantemente su alma y ahorita... Terminamos de ver lo que habíamos comenzado, hablar del doble ánimo, eh, rescatamos ahí algunas espigas y empecemos a ministrar eso, ¿verdad? Cuando sintamos que estamos muy de doble ánimo, ministrémonos, alma mía, tranquila, tranquila, ubicate, ¿por qué estás tan alterada, hombre? Y hablemosle a nuestra alma para que ese doble ánimo se vaya quitando de nosotros. Amén. Lo voy a dejar ahí porque quiero que hagamos una, algo que el Señor ponía en mi corazón antes de irnos si me ayudan con el piano. Dice, gracias Mario, dice la Biblia que oremos unos por otros para que seamos sanados. Pero eso aplica para lo físico, lo biológico, ¿verdad? Pero también aplica para el alma. A veces una oración puede fortalecer a una persona. Una oración puede liberar a una persona, puede darle fuerzas, puede animar a una persona. Entonces yo quisiera pedirle que Hagamos ese ejercicio de fe que busque a alguien preferible. Si no es su familia, quisiera que fuera nenes con nenes, ¿verdad? Que busque a otro varón y que ore. Pero como tenemos mascarilla, ¿verdad? Trate de que su oración se oiga, que la otra persona lo oiga. Que se sienta bendecida por esa oración. Y después usted se calla y la otra persona que ore por usted, y usted hoy se siente bendecido. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia la Hermosa Ministerios Ebenecer con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerios Ebenecer Tiquizate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.